0: En enero de 2022, Sony lanzará en PC uno de los mayores exclusivos hasta la fecha de su plataforma PlayStation, es decir, God of War, el reboot de la exitosa franquicia de los japoneses. Este videojuego se ha unido a otros dos triples As de Sony que han salido ya en Steam y en la Epic Store. Se trata de Days Gone y de Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn acabó vendiendo en el primer mes más de 700.000 copias. Probablemente las cifras más plausibles a día de hoy deben andar alrededor de los 1,5-1,6 millones de unidades, unidades digitales vendidas de Horizon Zero Dawn esto puede hacer llevar a simples cálculos de que puede ingresar Sony cuando empiecen a salir el resto de grandes juegos de sus exitosas franquicias. Los Uncharted, la primera trilogía, y por supuesto el cuarto capítulo de la saga, también el spin-off, cuando lo haga Ghost of Tsushima, cuando lo hagan ground turismo, cuando ocurra exactamente algo similar con Bloodburn. cuando pase con The Order, etcétera, etcétera, etcétera. Shadow of the Colossus también. Ratchet and Clank. Todos los grandes éxitos de una generación que ya ha terminado. La de PlayStation 4. O incluso títulos anteriores. Uno puede pensar que para Sony esto es dinero que está en el árbol y que simplemente hay que cogerlo. Es decir, son videojuegos que han costado muchísimos millones de desarrollo, pero están acabados. Y un porta PC, dentro del gran esquema de las cosas, es un coste minúsculo minúsculo teniendo en cuenta las ventas potenciales, incluso saliendo a, a un precio en medio. ¿Qué va a ocurrir cuando cada uno de estos, de estos juegos venda una media de 2-3 millones? Cuando encima la imagen de marca de Sony mejore por juegos de culto como Bloodborne, todos los amantes de la saga Dark Souls empecé que nunca han podido disfrutar de este videojuego. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho antes y por qué se hace justo ahora? ¿Por qué si uno de, de los grandes pilares, uno de los éxitos de PlayStation 4, es que tenía juegos exclusivos? Es evidente que uno puede vender en más plataformas pero la exclusividad tiene un sentido. Netflix podría vender los derechos de algunas de sus series a HBO, podría hacerlo con Disney Plus. ¿Por qué no lo hace? Sony sabía perfectamente eso. Eligió al contrario que Microsoft y Xbox tener unos títulos dos, tres al año, multiplicado por seis, siete años de vida al final iban a ser unos 20, 21, que iban a ser como los puntales, los que atrayeran a los compradores. Hay que invertir en ex exclusivos para que la gente adquiera tu plataforma. Si adquiere tu plataforma, te llevarás no solo las ventas de los juegos que tú mismo produzcas, sino la comisión del resto de juegos vendidos en, en esa consola. Por ejemplo, los FIFA los Call of Duty, etcétera, etcétera. Incluso los skins de Fortnite, la comisión por ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese viraje? Ese viraje probablemente se basa en dos cuestiones. La primera de ellas es que Sony está introduciendo el pie en el agua en el final de las consolas. Para introducir este pie tiene que mostrar a clientes que no tienen su plataforma, sus consolas. Los productos que ha sacado al mercado hasta ahora. Las grandes sagas que han disfrutado millones de personas. Los superventas. Ese tipo de videojuego que ha generado más dinero que una película, que un gran éxito de, de Hollywood. Que los grandes jugadores, los grandes compradores... Aquellos que acumulan juegos y juegos que nunca terminarán en Steam. Esas bibliotecas que parecen un museo del horror, del de trastorno de diógenes. Acumulen un videojuego más o muchos videojuegos más. Incluso que sean empezados o incluso que sean acabados. Que haya muchas personas que puedan disfrutar de Bloodborne de la saga God of War, Uncharted, etcétera, 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 etcétera. Es más, incluso de las adaptaciones de Shadow of the Colossus, Ico, y el resto de sagas legendarias de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otra razón principal, aparte de entrar en las aguas del mundo del PC, o demostrar un caramelo a esos compradores. Y ese, esa razón, que es la principal, es que si tú apuestas por el final de las consolas, lo importante ya no es el hardware. Si esta va a ser la última generación tradicional, la de PlayStation 5, la de Xbox Series S y X, lo que significa es que PlayStation va a tener su plataforma esa plataforma, lo importante, no es solo que esté en sus consolas, sino que esté en el mundo del ordenador, en la televisión, que esté incluso en las tablets Android o Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Que pueda jugarse en cualquier sitio, igual que una aplicación como Netflix. Que tanta gente quiera jugar a esos juegos, a ese catálogo exclusivo, pero exclusivo no de, la, no de la plataforma física, del hardware, sino de la plataforma digital. Si la exclusividad depende solo de la aplicación, esa aplicación tiene que estar en todos los sitios. De ahí que, por ejemplo, la misma Apple haya abierto Apple TV o Apple Music y no sean exclusivos de sus dispositivos iOS. Si lo importante es el contenido y si lo imp importante es la app, la consola pierde cualquier sentido. Entonces, la pregunta, en el fondo, es, ahora que van a acabar, bueno, ahora, dentro de unos años, cuando termine esta generación y acaben las consolas tal como las entendemos ahora, ¿quién será el último que se mantenga en este negocio de vender hardware físico. ¿Será Nintendo? Porque continuará vendiendo a los niños a lo, en los regalos. A veces hay que, hay que poder regalar algo tangible, no un código. Hay que, en una comunión o en un cumpleaños, poder regalar un cartucho. E incluso Nintendo tiene una ventaja, y es que gana dinero con sus consolas. Y gana bastante dinero. Incluso Nintendo es copropietaria de la franquicia que más dinero genera en el mundo del contenido y que no es Star Wars, no es el mundo Marvel, es Pokémon. Entonces, ¿va a ser Nintendo la última que, a la que le podamos comprar algo físico para coleccionar? Aunque incluso el contenido necesite parches de 100 gigabytes en el futuro. Probablemente sí. Hasta entonces, seguimos en mi otro podcast Spurna y en Twitter.